0: Ik heb nu dit masker om mijn voeten heen gedaan. Oh, het is echt vervelend om op te lopen. Maar ik heb het een nieuw ding dat ik iedere dag minimaal 10.000 stappen wil zetten. En ga ik dus even naar het restaurant lopen waar we zwaar hebben besteld. Zodat ik het er heb afgelopen. Bij lange na niet, maar oké. Okay. Nou, letterlijk. Wat ik heb verbrand, ik dacht letterlijk, oké, okay, wat is er dan ongeveer afgegaan? Letterlijk die pennywagentjes die ik op de roltrap naar binnen heb gewerkt, ja. dat heb ik er nu afgetraind. Terwijl ik laatst een IKEA-kast in elkaar zette, kondigde Monica vanaf mijn computerscherm aan dat ze zichzelf ging tracteren op een voetenmasker. Het is wel een beetje vervelend om erop te lopen, zei Monika... vanuit haar luxe hotelkamer in Bangkok. Haar voeten waren omhuld door een soort sokken van papier. Ondertussen vroeg ik me af waar in godsnaam de poten waren die onder de kast hoorden... en welke schroefjes ik dan nodig had om die te bevestigen. Monika en ik bevonden ons in verschillende stadia van maakbaarheid. Terwijl zij zichzelf perfectioneerde, zorgde ik ervoor... dat mijn huis en leven enigszins werd opgeruimd. Monika de meester, ik de leerling... Voor nu houd ik het voetenmasker aan als stip op de horizon, de meest vergaande vorm van zelfontplooiing, de ultieme splurge in vooruitgang. Want weet je wat het is? Om in het domein van voetenmaskers terecht te komen, zal je toch eerst die Ikea-kast in elkaar moeten zetten.
1: Je luistert naar de Monika Geuze fanpodcast en yay, welkom bij seizoen 2. In deze podcast onderzoeken Doortje en ik, Lena, hoe we net zo onbevreesd, onbeschaamd en onbevoordeeld kunnen zijn als onze grootheldin Monika Geuze. Um, en zoals ik al zei, dit is de eerste aflevering van ons tweede seizoen. Welkom terug. Welkom terug. We zijn heel blij hier weer te zijn. Ja. Het is wel een beetje spannend ook. Vind je het spannend? Ik vind het altijd een beetje
0: spannend. Jezus. Hoe is het met je door? Ja, goed. Ja, we kunnen beter vragen hoe is het met de Monika Geuze fan podcast? Nou, We hebben hele leuke berichten gekregen van jullie allemaal. Ik heb ook best
1: wel inhoudelijke discussies gehad met sommige ja. mensen... over klimaat en over of vrouwen moeten werken. Dus um, blijf vooral berichten sturen. En we zaten natuurlijk
0: in, in, op de televisie. Oh my god... Ja, we kunnen wel zeggen dat we het ene hoogtepunt... na het andere hoogtepunt hebben beleefd. Maar eigenlijk is het toen we stopten met de podcast... begonnen er allemaal dingen te gebeuren.
1: Ja, dat was wel echt heel leuk. Dat was alsof alles samenkwam. Ja, toen
0: werden we ook ineens herkend op straat.
1: Ja, dus het was ook wel echt fijn dat we uiteindelijk weer kunnen opnemen. Want ja. dat voelde een beetje als een opgelegde vakantie. Ja,
0: ja. ja. Nee, uh, en natuurlijk ja, dat we dat we op tv gingen... was ik wel, een, uh, was wel een, mooi, een mooi officieel moment. Maar het was ook heel weird...
1: Ja, want ik was echt de week ervoor echt fucking zenuwachtig en ik ja, kwam eraan. Het was, het
0: was zo raar. Het was ook zo, uh, ook zo grappig hoe dat dan gaat. Dat is dus iemand bij die, die redactie van Zomer met Art was, is blijkbaar fan van onze podcast. Nou, hartstikke leuk. En toen hadden ze een item over Kylie Jenner... En toen waren wij ineens de uitgelezen persoon om iets over Kylie Jenner te vertellen. Het is ook wel grappig hoe onze reacties waren. Ja, ik, mijn
1: reactie was,
0: nee. wat weet ik van Kylie Jenner? En mijn reactie was, ik weet alles, alles. van Kylie Jenner. <laughs> en daarna, Google Kylie Jenner. En even <laughs> elke basic feit van haar tot me genomen. En toen meteen die redacteur teruggebeld en ze gezegd... Ja, natuurlijk zijn we absoluut expert op het gebied van Kylie Jenner. Terwijl Lena vanaf de bank gewaarde. Nee, nee. Maar uiteindelijk vond ik het eigenlijk heel leuk. Ik vond het superleuk. Het was superleuk, een beetje baldadig in een hele rare studio. Ja, en het was ook, ik had ook het gevoel van: we zijn dit verplicht aan de podcast. Ja, om dit, dit moment. Te ja, pakken. ja. En, uh, en ja, god, ja, wat weet je van Kylie Jenner?
1: Je hebt ook letterlijk twee minuten om te praten, dus zoveel hoeft je ja, niet precies, te weten. Ja.
0: We hadden ook nog een hele boodschap, want we wilden graag een verhaal vertellen over maakbaarheid. Ja, daar zijn we niet aan toegekomen? Heb je niet nou ja, veel ruimte voor we een, hebben beetje. Wel een beetje? Dus we dachten, dan, dan, dan gaan we deze aflevering, de eerste van het nieuwe seizoen... gaan we weer een keer met z'n tweeën over maakbaarheid in gesprek. Wat toch wel een beetje ons favoriete onderwerp is van, uh, van dit moment. Ja. En eigenlijk was het, was het grappig, want omdat... Uh, wij ook heel maakbaar werden bij die tv-opnames sowieso mm -hmm. eerst al als Kylie Jenner-expert, ja, wat we oké okay. en als filosoof, ja, ja, we er als filosoof en ik was ook wat ik ook leuk, vond, ik was ook documentairemaker, <laughs> dat vond ik ook mooi en um, nee, dus dat dat was dat was al een heel ding en toen uh, toen kwam natuurlijk het moment dat we naar de make-up moesten, want we kregen al een mailtje um, zo'n standaard uitnodigingsmailtje uh, met de, de, voor, voor vrouwen graag om half negen of zo... en dan voor mannen om tien uur of zo. Ja. Dus in verband met de make-up. Dus toen werd ik al een beetje zenuwachtig. Ja, en, en toen dacht stijgen we oh, al. Zitten we daar straks helemaal geshaped en ge, gekruld aan die tafel? Ja, een beetje zoals Kylie, dus lipliner. Ja, toen hadden we van tevoren afgesproken dat we dat niet gingen doen. Ja. Dat we geen make-up op gingen doen. Maar ja... Ja, dat, dat, dat vonden de make-up-dames wel moeilijk. En trouwens, nou ja, mijn make-up-dame vond, vond, vond het wel prima. Ik vond het ook moeilijk. Ja? Ik kreeg een heel ingewikkeld gesprek, want, vooral over mijn haar. Want ze zei, ik had gewoon mijn haar los. En toen zei ze, uh, ja, laat je het zo? En ik zo... Zo'n ja? ding in de ja? ja. Zo, oké. Okay. Ja, het is heel pluizig. <laughs> zei ze dan, zei ik zo... Um, ja, dit is het, weet je. Ja, weet je wat is op tv? Dan uh, zei ze... Dan krijg je een soort kroon van pluis. <lacht> en ik zo. Oké. Okay. En ondertussen zag ik, want jij zat verderop, zag ik bij jou dat ze bij jou met een soort krultang door ja. jouw haar aan het gaan Ja,
1: in dit moment ook. Want, want ze voelde van ja, ben je een beetje een slachter? En toen dacht ik ja. Ja, anders zat fletse haar. En toen kwam die krultang. En toen kreeg ik een soort van die pageant queen ja. pijpenkrullen. En ik, dus zo, ik dacht, oh my god, oh god nee.
0: Lena krijgt krullen. En, en zij zegt dat ik een kroon heb van pluis. En wat moet ik doen? En toen, en toen hitte ze echt de spot bij mij door te zeggen... Ja, weet je wat het is? Als je dan straks op tv komt en je hebt dat pluizige haar... dan gaat iedereen alleen maar zeggen dat jouw haar zo gek zit... en niemand gaat luisteren naar wat jij zegt. Ja. En toen dacht ik, ja, kut, dat wil ik niet. <lacht> dus toen zei ik, oké, okay, wat, wat moeten we doen? <lacht> zei ze zei, nou, kan het stijlen met een stijl? Oh, <lacht> ik oh weet dat was wel episch dat, dat geweest. heb ik nog nooit gedaan. Um, en, en zei ik, nou, dat, nou dat, dat zie ik niet helemaal zitten. Uh, en toen zei ze, ja, of je kan hem misschien opsteken. Zei ik, nou, als ik er dan nog twee speltjes in doe, is dat dan goed? Zei ze zei, nou, is goed, laat maar zien. Dus toen liet ik het zien. En toen uiteindelijk heeft ze met een soort serum, heeft ze nog een soort van plat gedrukt. En met uh, zo spray, uh, haarlak. Nou, en uiteindelijk vond ik het best wel meevallen met die gewoon van, van <lacht> <lacht> Maar, uh, ja, dus dat was mijn... Uh, ja, toen werd ik me ineens wel heel erg bewust van mijn, uh, mijn pluizige haar. Ja, en in het kader van uh, maakbaarheid heb ik een huis gemaakt. <laughs> de afgelopen, weken. afgelopen twee
1: dagen. Ja, ja, ja.
0: Nou ja, afgelopen twee dagen kwam het allemaal een soort van uh, together. Letterlijk in de vorm van Ikea-bestellingen en dingen die in elkaar gezet werden. Maar, uh, heb nee. je dat zelf gedaan of heb je het laten doen? Um, ik heb een aantal dingen laten doen. Het verhuizen. Mm -hmm. Ik dacht, ja, ik kan daar wel weer vrienden voor gaan inschakelen, maar... Iedereen was op Lowlands. Iedereen was op Lowlands. En op een gegeven moment is het ook gewoon klaar. Dus toen heb ik twee, uh, twee verhuizers ingehuurd... die mij ook wel de hele existentiële vraag stelden toen ze aankwamen. E dit is het, er komt niet nog iemand helpen? <laughs> <En> ik, nee, <laughs> oké. Okay. En toen hebben ze alsnog gewoon alles verhuisd, dus was prima. Nee, en verder heb ik zelf gewoon uh, mijn Ikea-bed en zo in elkaar gezet. Wauw. Ja, Wow, daar ben ik echt van onder de indruk. Echt? Ja. ja het moment
1: dat zo is, er ligt, dan, dan ga ik in een soort natuurlijke stand van afwachtendheid tot iemand anders het doet. Ik vind dat echt zo kut.
0: Ja, je moet het gewoon doen.
1: Ja, ja maar ik weiger, of zo. Ja,
0: maar je moet toch ergens op slapen? Ja, dat is waar. Dus, ja, ja, ja. Ja, ik, ik ben
1: ja. uiteindelijk mijn moeder. Nou ja, het en, het is, en
0: het is gewoon geinig dat je, dat je dus ineens, uh, ja... Je kan gewoon een heel leven bestellen eigenlijk online. Ja. Kwam ik achter. <laughs> nee ja, maar dus het uh, treurige feit is natuurlijk wel dat het samenwonen daarmee uh, ja, afgelopen tot een is. einde komt.
1: Ja, sowieso voelt het een beetje alsof de zomer ten einde komt. Ja, want we hadden natuurlijk wel een soort van crazy festival party zomer. Ik denk
0: dat het ook goed is dat het samenwonen tot een einde komt. Ja, ja, oh, gezien is... het feit dat we tot een soort enablers van elkaar. Ja waren geëvolueerd op een gegeven moment. Ja, ja, maar het was wel gewoon heel chill dat,
1: dat je dan gewoon naar boven kon lopen... en dat we dan heel brak Love Island konden ja, kijken op de bank. Ja, dat is het allerbeste.
0: Ja. En ik heb ook geen videoland en ik heb ook geen tv. Ja, en geen internet. En geen internet nog. Reden ja. ja. genoeg om hier gewoon <laughs> op de denk de bank te zitten. Ik denk dat ik weer te terugkom. Ja. Nee, Love Island was, was, was er wel een van de hoogtepunten van het van ook, dat dat ook. Ik zou dat ook niet snel alleen kijken... Ja, dat vind ik dus niet zo moeilijk. Als je alleen Love Island kijkt... ben je gewoon iemand die Love Island kijkt. Terwijl als je, als je met z'n tweeën... dan zit er nog een soort ironische distantie. Dan ja, kan je ik, nog een opmerking maken. Ik vind die
1: ironische distantie... echt helemaal niet moeilijk om te overbruggen. Ah, oh, oké. Okay. Um, maar ik moet wel zeggen... het is leuk om over te praten. Maar als ik brak ben... is het gewoon
0: heel lekker. Het is zo hersenloos. ja. En dan kan je ook gewoon een beetje in slaap vallen. Maar aan de andere kant was het wel, want uiteindelijk ben ik Love Island gaan kijken... door dat essay van Lina, Lina Dunham. Dunham ja. En daardoor heb ik het idee dat ik er niet hersenloos naar heb gekeken.
1: Omdat je er met een soort antropologische, filosofische blik naar ja. kijkt. Ja, precies. Het is toch wel grappig dat, dat we dan toch een soort van de goedkeuring van Lina Dunham nodig hebben... om gewoon fucking erge trash tv te kijken.
0: Ja, maar ik vind het wel... Ik weet niet of... We... Ja, oké, okay, het is wel trash tv, maar... Ik vind het wel diepgaander dan iets als Temptation Island. Nee, Temptation, Temptation... Island is
1: ook heel diepgaand. Ja, misschien want ook, het laat het gewoon gekeken. zien dat als je mensen in bepaalde omstandigheden zet... dat ze daarnaar gaan
0: handelen. Nee, maar het interessante van Love Island, <laughs> vind ik... Uh, gezondheid. Dank je. Ook als je het hebt over maakbaarheid. Die mensen komen eraan op zoek naar liefde. Dat is het wat. Ja. En dan worden ze in stelletjes gezet... en dan binnen de tijd dat ze er zijn... gaan die stelletjes uit elkaar en zo... En je hebt gewoon steeds best wel te maken met echte emoties. Hmm. Dus mensen die echt verliefd zijn op die jongen... met wie ze in een stelletje zitten... en dan toch weer uit elkaar moeten... of dan gebeurt er weer iets wat ze niet willen... en dan is het allemaal weer heel zielig. Maar, en dat schrijft Lina Dannem ook, zeg maar... in het echte leven kan je dan gewoon weglopen... en jezelf weer maakbaar maken... en gewoon besluiten van... nou, nu ga ik die persoon nooit meer spreken... of uh, nu ga ik een sexy Ghosten. foto op uh, Instagram zetten van mezelf. En, uh, ja, ja, maar een uh, beetje te manipuleren en, op, en op afstand. En daten met iemand anders. Ja, ja precies. Maar daar kan dat niet. Je blijft gewoon op dat stel, in diezelfde lelijke villa... Ja. Met, met allemaal met elkaar in de slaapzaal. En, uh, en je moet gewoon toekijken hoe jouw voormalige glam... Ja. Ja, en dat vind ik wel een heel... Ja, ik vind dat wel heel interessant. Ja, wat er dan gebeurt. Ja. Als je je
1: niet kan verhullen. Ja. Of niet een scherm op kan zetten of zo.
0: Ja, precies. Naar de ander. Als die ene meid dan zo heel erg moet huilen... omdat ze denkt dat... Uh, ja, van een Nederlandse Temptation. Ja, die met uh, dan die Martin is, weet je wel. Ja,
1: ja die echt naar tweede. tweede. Ja, wat ik er ook interessant aan vind, is dat ik dus het idee heb... Dat die, uh, dat die mensen zich ook gaan gedragen naar het feit dat ze verliefd moeten zijn. Tuurlijk. Dus je wordt verliefd omdat je denkt, dit is een situatie waarin ik verliefd word. Um, dat doet me ook een beetje denken aan het programma Married at First Sight. Ja, sorry, lieve luisteraars, mm -hmm. je gaat nu echt merken dat ik elk slecht programma op Videoland heb gekeken. Maar die mensen worden dus... Videoland zou ook een leuke sponsor zijn. Videoland is fantastisch. Ik vind het ook zo slim dat ze helemaal inzet op Nederlandse content. Ja. I love it. <laughs> uh, maar merkt het, voor begint dat de kandidaten uitgehuwelijk worden... naar aanleiding van de wetenschap. Dus de wetenschap heeft mensen gematcht. En je ziet gewoon dat mensen zich gaan gedragen zoals ze denken... dat je moet gedragen op je huwelijksdag. Hmm. Dus er is meteen zoveel betekenis en zoveel... Uh, ja, mensen gaan ook echt romantisch in elkaars ogen oh, kijken en zo. Interessant. Terwijl je iemand gewoon voor de eerste keer
0: ziet. Ja, ja het is echt super boeiend. Oh, dat is wel interessant. Maar ja, dat, dat is eigenlijk het eerste. Eigenlijk voor, heb ik dat voor het eerst echt bewust gezien... bij Expeditie Robinson, weet oh, ik wel. Ja. Dat is ook zo, weet je, zo de Expeditie Robinsonisering van de tv of zo, weet je? Dat er gewoon bepaalde formats zijn... en mensen kennen dat al zo goed dat ze zich... Ja. Dus dat je bij Expeditie Robinson dan hebt dat die mensen... Nou, die zetten echt één seconde geleden voet aan wal op zo'n eiland... en dan hebben ze het al over eilandraad. Ja. Wat is het? Illuminatie of ketting? Illuminatie? Of <laughs> ik ben heel erg op de hoogte. Doortje niet. Een, een immuniteitsketting? ja. ja. En, uh, en uh, duivelseilanden zo. En dan zijn ze heel, helemaal gespannen. Toen ik denk, maar je bent er een half uur. Weet je wel, doe even rustig aan. Het is natuurlijk omdat ze, ze weten hoe ze zich moeten gedragen... in zo'n situatie, ja. dus gaan ze dat doen. En dat was... Ik, ik las een best wel interessant essay van uh, Pandora Sykes... weet mm -hmm. je wel, van Hilo, over uh, Dat heet uh, The Authentic Lie. En het gaat over authentiek zijn in tijden van het cureren van jezelf. En zei ze eigenlijk, ja... wij vinden reality tv zo interessant, omdat... Kijk, die mensen zijn fake of ze gedragen zich fake... maar wij zijn ook best wel fake. Mm -hmm. Wij cureren onszelf ook steeds. En wij laten ook alleen maar een versie van onszelf zien... die we willen dat mensen zien. En daarom vinden we, het zo, vinden we Reality TV nog steeds zo interessant. Omdat we dan alsnog naar onszelf kijken. Yeah. Naar mensen die zichzelf beter voordoen als een ander. Yeah, en yes. dat vind ik dus interessant aan Love Island. Dat, dat, je daar, dat wordt daar wel echt een beetje doorbroken, heb ik het idee.
1: Ja, ja omdat je dan dus niet hele tussendoor aan het app bent... en heel erg na het denken bent van... goh, hoe wil ik dat iemand mij ziet?
0: Nou ja, omdat ze gewoon niet weg kunnen van die emoties. Ja. En ik, ik las een, uh, een, een best interessant artikel in uh, Vrij Nederland van Kelly van der Waals over uh, Jennifer Aniston. Mm -hmm. Dat zij, zeg maar, zij begon natuurlijk, zij werd mega bekend met Friends in de jaren negentig, denk ik. Ja. Of begin 2000? Ja, volgens mij in de negentig. Nou ja, als een soort van de, de bubbly twintiger. Weet je wel, iedereen wilde dat haar met die highlights en dan laagjes of zo. Mm -hmm. En uh, zo'n soort van super sexy meid. <tosses> gezondheid Ja, ik ben ziek geweest, sorry. <tosses> um, en weet je, al, alle jongens wilden met haar zijn en alle vrouwen wilden er zijn. En eigenlijk heeft zij dat imago nooit losgelaten. Zij is gewoon altijd een soort van super jeugdige uitstraling. Super strak, super fit. Of ze nou met Brad Pitt was of niet. Weet je wel, ze, zij is altijd een soort van... Uh, consequent gebleven in dat ideaal. En die Kelly be beschreef dan... Ho hoe dat haar tot een soort van idool maakt van deze tijd. Weet je wel, dat ze dat heeft kunnen behouden, al die tijd. Um, dat we daarom nog steeds, op het moment dat zij zo'n Netflix... Ja. zo'n middelmatige Netflix-film met Adam Sandler... dat uh... is 50
1: nu, hè? Ze is 50, ja. ja. Ja, maar ze heeft wel echt veel shit in haar gevoel. Ja, maar dat, dat vergeven we haar. Ja. Omdat we willen, we willen liever dat dat kan... Maar wat ik dan wel heel interessant aan haar vind... is dat ze wordt natuurlijk ook heel vaak neergezet als tragisch. Want ze is kindloos, ze heeft geen relatie... het wil nooit vlot in de liefde. Wordt ze als tragisch neergezet? Ja, best wel. Oh. Um, en ze wordt ook altijd... Uh... Ja, ze wordt altijd gezien als die vrouw... van wanneer ga je nou eens, ga je nou eens trouwen? Mm -hmm. um, dus eigenlijk vind ik haar dan een heel goed voorbeeld... van je kan het niet allemaal hebben. Je bent of moeder of je bent forever young.
0: Maar dat komt helemaal niet aan het essay voor. Nee, dat komt niet aan het essay voor. En, en op zich heb je natuurlijk wel ook gewoon mensen zoals Gwyneth Paltrow of zo. Die heeft wel gewoon kids.
1: Nou, en Gwyneth Paltrow is natuurlijk ook wel echt zo het voorbeeld van iemand die elke dag een food diary deelt. Is dat nee, zo? Ja, zij is echt oh. zo iemand die, weet je wel, een links linksgedraaide yoghurt eet. Nou, dat is natuurlijk waar Goop haar platform op gebaseerd mm -hmm. is dat iedereen wil leven zoals Gwyneth Paltrow. Ja. Omdat je er dan dus uitgehongerd en glowy uitziet. Ja. Ja. Ben je Nog ook? net in leven. Ja. Ja. Maar ik heb wel echt gewoon een paar jaar zo'n ultieme obsessie gehad... met dat soort dingen lezen. Ja? Ja, echt als er gewoon het moment stond dat er... iemands food diary of daily rituals ergens stond. Maar van dan... wie dan? Nou, van iedereen gewoon. Ja, ik was daar zo, sowieso natuurlijk op... Ik zou die van Trump wel willen lezen. <laughs> Waking up. Ja, ja. Checking Twitter. Twitter, ja. <laughs> wat zou die ontbijten? Cereal. Cornflakes, ja. ja. <laughs> Zeker. Um, maar ja, wat maar, las ik, wat... je dan?
0: Gewoon wat mensen aten en wat mensen dan sporten of zo? hij
1: ja, had natuurlijk eerst dat je zo toen, toen, ik denk twintig was, de opkomst van de blogs. Dit, dat gewoon random chicks hun food diary elke dag deelden. Nou, dat las ik dan van al die women's health chicks en... Ja, gewoon iedereen. En ja, wat aten hij dan? Uh, Bananenpannenkoeken of zo? Ja, nou ja, echt dat niveau. Ja. Ja. En overnight oats en uh, yoghurt. Oh, dat was echt de tijd dat we nog in chiazaad geloofden. Ja, te. dat ja, inderdaad. zo wakker worden en een glas warm water met citroen. Lauw water met citroen. Ik doe dat elke dag. Ja, maar dat komt hier vandaan. Oh. Omdat iedereen dat zei. Is dat bullshit? Nee, het is dus oh. oké. Okay, als jij je daar goed bij voelt, moet je dat doen. Ik heb geen idee. Ik doe het gewoon. Ja, maar dat is natuurlijk het hele ding met van die food diaries. Ik bedoel, het is grappig om te lezen hoe andere mensen leven. Maar het is natuurlijk heel individueel
0: wat prettig is voor per persoon. Ja, maar het is natuurlijk heel fijn als iemand je vertelt: dit is wat je moet doen.
1: Ja. Ja, dat, dat, ik denk dat ik... Ik was gewoon twintig en op zoek van... Ja, god, ik woon nu op mezelf. Wat de fuck moet ik eten? Wat de fuck moet ik doen als ik wakker word? Ja, ja. Dus dan ga je kijken naar hoe andere mensen dat doet, doen. En volgens mij uh, hebben die bloggers dat overgenomen... ...van dat dat op een gegeven moment een trend werd in interviews. Dat interviewers gaan ja, 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 vraag ja. van... Hoe ziet je dag eruit? Hoe begin je, je ja, net zoals bij you and yay? je Ja, precies. Zo die obsessie met uh, dagelijkse rituelen. Je hebt ook zo'n boek Daily Rituals en heb je... De dagelijkse rituelen van schrijvers. Die bijvoorbeeld elke dag. Ik wil een uur wandelen. Voordat ze een uur voor zich uit staren. En dan een uur met. Een was dat, ganse dat waar... veer gaan schrijven? Ja, dat
0: was waar dat artikel op was. Fiets. Ja, op was ja. Fiets. Een heel goed artikel over. Um,
1: waarom we nou zo geobsedeerd zijn met die dagelijkse rituelen. Ja. En ik vond dat echt al een eye-opener. Ten eerste omdat. Ja, uiteindelijk herkende ik mezelf in iemand anders. Want die schrijf van het artikel. Uh, die las dat ook allemaal gretig. En zij zegt eigenlijk. Het idee wat je um, krijgt van zo'n food diary... of van een dagelijkse rituelen van bijvoorbeeld een succesvolle schrijver... of een succesvolle fotograaf of filmmaker... is dat als je maar uh, je leven zo inricht... dus met uh, bepaalde routines en gewoontes... dat je dan optimaal creatief kan zijn. Dus het idee dat eigenlijk creativiteit gewoon ontstaat... wanneer je alles optimaliseert om dat te laten gebeuren... Nou ja. En dat vond ik heel interessant. Sowieso het idee dat als je maar gewoon bepaalde dingen eet... dat je dan succesvol wordt.
0: Ja, het is natuurlijk een soort idee van uh, succesvol en gelukkig zijn op recept of zo.
1: Ja, ja inderdaad. Als ik gewoon deze, ja. deze rij met dingen afwerk. Ja. Bijvoorbeeld Anna Winter, die staat elke dag om vier uur ochtends op... en die gaat dan een uur zwemmen en een uur tennisen en dan gaat ze naar Vogue. Nou, ja, dat is natuurlijk echt totaal. Maar net zoals absurd. Dat, uh, dat,
0: dat, dat Daily Ritual van Mark Wahlberg. Weet je wie ja, is dat? dat die, die acteur, weet je al van Boogie Nights en zo. Die staat op om half drie. Half drie, ja. <laughs> en dan gaat hij gaat een uur bidden. En dan gaat hij een uur golven. En dan gaat hij sporten, volgens mij een uur. En dan gaat hij daarna gaat die, uh, heeft e gaat eten. En dan gaat hij, uh, heeft hij even tijd met zijn kinderen. Dan gaat hij weer sporten. Dan heeft hij een lunchmomentje. Dan gaat hij nog even werken. Dan gaat hij zijn kinderen van school halen. Dan gaat hij eten. En dan om half acht of zo gaat hij alweer naar bed. Oh my
1: god. Ja. Maar wat ik ook een heel interessant punt vond uit het artikel... is dat eigenlijk um, wat we creativiteit noemen... dus dat je alles zo inricht zodat je zo creatief mogelijk wil zijn... is eigenlijk verkapte productiviteit. Dus de auteur die roept de vraag op bestaat creativiteit eigenlijk wel... in een kapitalistisch systeem. Want het is altijd uitgedrukt in geld. Um, dus daar ben ik me iets meer in gaan verdiepen. Dus ik heb het boek... Against Creativity... van Oli Mould gekocht. En die pleit dus ook dat... creativiteit eigenlijk een uitvinding... hoe we het nu gebruiken... een uitvinding is van het kapitalisme... om gewoon mensen heel hard te laten werken. Hmm. En om het werken ook steeds meer te integreren in het privéleven. Want als alles in dienst staat van het uiten van jezelf... of het maken van iets... dan sluipt dat heel makkelijk ook zeg maar, het non-economische domein binnen.
0: Ja, ja dus het, is het idee dat je, zeg maar, je, je je dag en je leven... of je dag en daarmee je leven... zo optimaal mogelijk moet indelen. Al, ja. En dat wordt dan verkocht als een soort van... Uh, living your best life. Ja, weet het, het wezenlijk van, ja, van jezelf. Pre ja, precies. Ja. Van Dit is wat je moet doen om echt helemaal toppie te leven. Ja. Maar uiteindelijk is het enige wat je doet... Jezelf aanpassen aan een systeem... wat van je verlangt dat je... Ja, dat je gewoon meer gaat werken. Super optimaal presteert. Ja, ja inderdaad. Dat alles in dienst staat van je productiviteit. Ja, precies. Maar dat is net zoals wat uh, ik echt... Ik heb Voor het eerst van mijn leven uh, had ik een boek gepre ordered Oh my god. Van Gia Tolentino. Echt mijn echt mijn favoriete auteur op dit moment. Zij schrijft voor de New Yorker en ze is echt super cool. Ik heb trouwens laatst ook haar Eetdagboek gelezen. Het <laughs> <Dat> was heel <laughs> erg leuk. Um, maar zij schrijft een heel interessant essay in dat boek over... Uh, het heet Always Be Optimizing. En het gaat over hoe vrouwen nu met hun lichaam bezig zijn en zo. En zij beschrijft eigenlijk hoe alles, alles wat verkocht wordt aan vrouwen... in de vorm van fitness en health. Dus uh, saladebars, weet je wel, uh, athleisure, uh, zo'n bar klas. Bar, ja. Ja, dat dat... Weet je, het wordt aan je verkocht als in van als je dit doet, dan ben je optimaal, dan ben je fantastisch en 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 uh, helemaal, uh, helemaal alles wat je kan, wat je kan en wil zijn. Maar uiteindelijk is wat het is, zegt zij, is een ultieme manier om je aan te passen aan wat de neoliberale kapitalistische samenleving van je vraagt. Namelijk dat je uh, in tien minuten eet uh, mm -hmm. en dan ook nog gezond, dat je een uh, dat je uh, je sportkleren al aan hebt. Dus dat je niet ook nog je hoeft om te kleden en naar huis hoeft te gaan om te douchen of zo. Dat je een workout doet waarbij je wel al je spieren traint, maar niets weet. Zodat mm. je daarna weer door kan werken. Weet je? Dus het is allemaal heel erg gebaseerd op... Nou, ja. Ook allemaal in dienst van je productiviteit dus. Ja, en daarmee van de, van de samenleving. Eigenlijk. Ja. Nou, dat, dat eetdagboek van Gia Tolentino was dus zo leuk... omdat heel vaak als ik zo'n dagboek lees, dan denk ik... Jezus Christus, weet je wel, je, 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 schrijft, je, je schrijft een boek per jaar dan heb je ook nog tijd elke dag om een uur te mediteren... en eten te koken elke dag. En zo, het is allemaal zo heel perfect, weet je mm. wel. Maar haar dagboek was gewoon... En streng. Heel streng, heel, heel, vaak heel erg met ja, bepaalde tijd... waarop ze opstaan en naar bed gaan. Nou, daar kan ik me al niet in herkennen... Maar zij had gewoon een soort heel random dat ze de ene avond uh, ging ze met vrienden eten. En dan uiteindelijk stond ze nog om drie uur karaoke te zingen in een of andere vage tent. En dan had ze de volgende ochtend oh kut, ik heb om negen uur een meeting, best wel belangrijk, en een interview. En dan zeg maar, op de weg daarheen uh, ging ze dan langs een of andere hoddelkraam en dan haalden ze daar nog snel ontbijt. En het was gewoon één aan schakeling van hele, hele willekeurige Eet momenten eigenlijk, gewoon totaal niet, totaal niet gestructureerd en daardoor des te grappiger. En vooral de laatste zin was echt, uh, vond ik echt heel mooi, toen zei ze... I feel that right now I am bouncing between extremes of responsibility and irresponsibility. Neither of which can last forever, but transience is what makes transi transient things feel good. Ja, heel herkenbaar ook. Ja, mooi toch? Ja, en ik heb ook wel het idee dat
1: dit verhaal, zeg maar dit, deze daily rituals, meer verteld worden. Zo ja, van zeker.
0: Mensen... Deze is van Grub Street. Dat is sowieso wel een leuke site. Wat voor site is dat? Het is, uh, het is van New York Magazine en het, het focust een beetje op eten. zo leuk.
1: Want je hebt natuurlijk ook de kat, zo van How She ja. Get It Done. En dan gaat het ook altijd over wat voor rituelen ze hebben... Um, en die zijn wel altijd heel gestructureerd. Ja, die
0: zijn echt heftig, man. Heb je die gelezen van die vrouw die de kut heeft opgericht? Nee, wat doet zij? Nou ja, die begint om zes uur ochtends aan het koken voor het avondeten. Oh my god. <laughs> voor de 35 kinderen of zo. Maar ik vind het wel grappig,
1: want ik heb ook een beetje geprobeerd... om dat hele het leven overkomt schema aan te houden. En ja, voor mij werkt dat bijvoorbeeld echt totaal niet. Nee? Misschien ook omdat ik een wel vaste baan heb. Ja. Dus je hebt al een ritme waar je je toe moet verhouden... Dus ik dacht ook uh, op een donderdag aan van yes, de Japanner, yes. We gaan daarna nog ja. even door naar de social. Daarna had ik wel gewoon echt de ergste dag van mijn leven op ja. mijn werk. Ja. Waarbij iedereen ja. aan me vroeg, bro, wow, je hebt echt een heel het. rood hoofd. Wat <laughs> heb jij? Ik was ook alleen maar aan het niezen en aan het hoesten. En de dag ik erna was ik ziek. Daarna werd je ziek. Ja. ja. Dus ik wil ook maar zeggen dat uh, wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. Nou ja, en Het idee ja. dat zo'n dagboek uitstraalt is natuurlijk dat een bepaalde wetmatigheid voor iedereen zou kunnen werken. En nou ja, ik vond, ik vond
0: zelf wel dat ze zei van... Hè, uh, bouncing between responsibility en mm. irresponsibility. Dat heb ik echt. En ik, ik heb ook het gevoel dat dat een beetje is wat 27 zijn is. Ja. En dat, dat voel ik wel heel erg nu. Ook met dat, met dat, dat huis. Dat ik dan daar allemaal keuzes voor moet maken. En daar moest dan een vloer in. En toen had ik geregeld dat die vloer zou komen. En toen, maar toen ging ik last minute toch nog naar een festival die dag. En uiteindelijk eindigde dat erin dat ik die mannen, dat ik even snel langs mijn huis fiets... om die mannen in cash te betalen... en ze meteen ook maar de sleutel van mijn huis te geven. Want ik dacht, van, ik wil niet later nog hier langs moeten... om de deur op slot te doen. Toen fiets ik weg, dacht ik, oké, okay, die mannen zijn nu in mijn huis... De vloer aan te leggen met heel veel cash en de sleutel van mijn huis. Hmm. Ja, gewoon maar niet te lang over nadenken en dan gewoon door. En, dan, ja, ja, ja. en toen vroeg ik me ook af, ben ik nou heel, uh, <coughs> heel volwassen of heel onvolwassen?
1: Ja, allebei. Ik denk ja, dat te dat dat doet. Ja. ja,
0: tegelijk. Nou, ik vind dat best wel moeilijk. Zo van ik. Jij bent de ene dag de ene, de andere dag de ander. Ja, ik ben best wel gewoon zwart-wit. Na, na zessen ben je iemand anders. Dat vind ik trouwens ook, dat
1: vond ik ook toen ik al totaal geobsedeerd was met al die Fit Girls Food Diaries. Zo heerlijk aan Monika's eetschema. Want die wordt gewoon wakker en die... Pakt dan een grote witte boterham en doet oh. er volgens mij jam en vruchten ja. op. En drinkt een en Red Bull. Red Bull. Ja. Dat is gewoon zo
0: chill. Dat vind ik echt zo
1: vies, Red Bull. Ja, dat is wel echt heel goed. Ik heb zou ik, het wel heb willen hebben ik, ik zou het echt willen drinken als een soort
0: lifestyle keus. Maar ik, ja, ik kom
1: daar niet doorheen. Gewoon omdat het heel ongezond is.
0: Ja, gewoon als een soort religie. Oké,
1: okay. <laughs> nou, ik vind het wel heftig om nu te merken dat Monika ook zo ontzettend berekenend is met haar gewicht. Is dat zo? Ja. Dus nou, dat
0: ze met, uh, met Danique, zo... dat ze in Bangkok, dat ze dan ja, friet naar binnen hadden gewerkt en daarna nog op die loopband Ja, dan gaan gingen. ze gewoon om elf uur op de loopband staan om het er weer af te werken. Ja, oké. Okay, met... ja, 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 maar, maar dat doen ze nu de hele
1: tijd. Ja, balans. Dat is ook een soort rekensom: soms, van oké, okay, je telt de calorieën en nu ga je die calorieën daar afwerken. Ja. Ik vind dat toch...
0: Maar ja, beter dan dat ze alleen maar op die loopband staan. Doe het dan maar omdat je friet hebt gegeten, of zo. Ja? Nou ja, kijk, beter, nee, beter helemaal niet op die loopband en alleen maar friet eten. Maar als je, als je dat op die manier dan een beetje kan doen, ja. maakt dan uit.
1: Nou ja, ja, en misschien is dat omdat ik daar zelf best wel in doorgeslagen ben... is dat dat hele tellen en berekenen, ja. dat zou ik gewoon niet doen. Nee, dat is ook stom, ja. Um, zo van ja, waarom focus op 10.000 stappen zetten? Terwijl je ook gewoon kan nadenken: van... goh, heb ik een beetje bewogen vandaag? Ik ja. heb mijn Fitbit ook weer afgedaan. Echt ik, ja, ik kan er echt ik kan er niet meer gaan. Wow, leen, wat een stap! Ja, ik ben al de ja. hele dag rekensommen in mijn hoofd aan het maken. Dat is zo vermoeiend. Ja, dat is wel stom. Krijg ik ook echt de meeste reacties op met de aflevering met Jet? Dat heel veel meisjes dat herkennen.
0: Oh ja, ja,
1: wat wel fijn. is Terwijl voor eigenlijk dat ik niet, jij, al niet ben. jij nu
0: al helemaal niet meer zo bent.
1: Ja, maar ik, bijvoorbeeld door die Fitbit... ben ik toch onbewust rekensom aan het maken. Ja, 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 ja. Dus van, oh, ik heb vandaag heel veel bewogen, dus dit. Of, ja, of niet. Ja. ja. Um, en dat is gewoon niet chill. Of ook bijvoorbeeld dat je kan zien hoeveel je geslapen hebt. Dat je gaat denken van... oh ja, ik heb zeven uur geslapen... maar ik voel me niet moe, maar misschien ga ik me nog moe voelen. Maar dat is ook raar.
0: Dat is ook een soort vorm van, dat is een soort vorm van omgekeerde maakbaarheid. Dat je dan ziet hoeveel je geslapen hebt... terwijl je misschien je best oké ja. maar je zegt van, oh, ik heb maar vijf uur geslapen, dus... Nou ja, je Zal wel vertrouwt niks niet meer op, op je lichaam, nee. maar alleen maar op een getal. En
1: daar word ik gewoon ja, best wel obsessief en, en ongelukkig van. Dus ik ben er weer mee gestopt. Ik ben benieuwd hoe het uitpakt. Want ik merk wel, het is echt zo neurotisch. Ik kan er gewoon niet zonder. Het is gewoon houvast. Zonder zo'n Fitbit. Ja, dat je gewoon getallen hebt en een prestatie elke dag. Mm. vind ik
0: zo ziek om bij mezelf te merken. Wat nou, oh ja, is dan de nieuwe... prestatie? 10.000 stappen? Nou, ja, eigenlijk wil ik daar overheen. Makkelijk. Jezus, dan ja. moet je echt marcheren. Ja.
1: <laughs> Nou ja, dan, je hebt gewoon elke dag een soort van nu meer, Ik ben nu
0: meer in die periode dat ik dan even een paar, een paar Marlboro lights rook... en daarna een paar jumping jacks doe. Oh, dat is echt all the way.
1: Nou zie je, jij hebt echt je balans gewoon helemaal op orde.
0: Nee, echt helemaal niet. Oh, dus komt
1: het wel over. Misschien moet, misschien moet je ook een food diary maken, gewoon voor nee, mij. Zo, zou echt schokkend ik... zijn. Een halve ja. pizza. Ja,
0: ja. echt heel schokkend. Oké.
1: Okay. Genoeg over de Daily Rituals. Ja. Want we hebben ook nog een andere obsessie. Ja. En dat zijn karaktertesten. We
0: vergaande obsessie met Myers Briggs. Ja, ik ik ben... heb een
1: haat liefdeverhouding met Myers briggs Even voor de luisteraar die het niet kent, dat is een, het is een lettercode die je krijgt. En dat wordt gekoppeld aan een karaktertype. Um, ja, en het is echt. Ik, ik, ik kan er zoveel gedachtes aan wijden. Um, maar misschien eerst, je durf jij te vertellen welk karaktertype je bent? Nee, nog niet. Oké. Okay. Vertel jij eerst maar. Nou, mijn karaktertype heet uh, INTJ, wat staat voor de architect. Nou, ik ben echt totaal... Waar staat
0: INTJ voor? Introvert.
1: Ja, analytisch, uh, judging en... Ja, we moeten dit even opzoeken. Um, ik ben het
0: al aan het opzoeken, voor mij al.
1: Maar ik vind dat heel interessant, want... Je leest dan zo'n omschrijving van jezelf. En je leest natuurlijk vooral wat je herkent of wat je wil herkennen. Dus bij mij staat er bijvoorbeeld dat ik uh, strategisch ben en ja, analytisch. Jij bent architect, toch? Ja. ja. En uh, bijvoorbeeld ook, ja, de architect is een paradox. Aan de ene kant heel idealistisch, naïef bijna. En aan de andere kant altijd cynisch en pessimistisch. Maar Dat is wel echt heel erg hoe jij bent. Dat is wel echt heel erg hoe ik ben. Maar goed, er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die ik totaal niet herken. Nee. Um, maar je gebruikt het een beetje als een horoscoop. Je leest erin wat je erin wil lezen. Maar um, het interessante daaraan vind ik ook dat je ook. Het is ook best wel een kooi waar je jezelf inzet. Van, oh, dit is nu mijn karaktertype. Ja. Dus dit ben ik. Ja, dat Ofzo. is verschrikkelijk. Ik Vooral
0: dacht... toen ik erachter kwam wat ik was. Ja, durf je het al te zeggen?
1: <laughs> het is helemaal niet You're awesome. Commander ben ik. En dat, dat is maar 0,1% van ja, dus samenleving, de samenleving Het begon
0: letterlijk. De, de beschrijving begon... Uh, de commander is het meest zeldzame persoonlijkheidstype wat er is... en dat is maar beter ook. <laughs> <coughs> ja, het zijn hele uh, visionaire, individualistische, natuurlijke leiders. Ja, past eigenlijk gewoon perfect in het neoliberale Heel creatief. Uh, weet je wel, uh, willen, wil, willen altijd alles ontdekken... Uh, maar dulde geen enkele vorm van tegenspraak <laughs> of überhaupt gewoon niet-efficiëntie. En uh, ik deel het met uh, mensen als uh, Steve Jobs, maar ook bijvoorbeeld met Geuring. Ik vond het ook zo leuk om te lezen dat
1: heel veel scenario's worden geschreven... aan de hand van deze karaktertesten. Ja. Dus karakters worden dan bedacht met, oh, dit is echt een INTJ. Ja, ja. Mijn fictieve lotgenoot
0: is de hoofdpersoon
1: van... Breaking Bad,
0: dat ja, is heel grappig. Ja, ja. Die drugsman. Ja, maar ik deel dit bijvoorbeeld. Commander is bijvoorbeeld ook Margaret Thatcher. Oh, dat ja. De grondlegger van het neoliberalisme. neoliberalisme. Ja. Maar bijvoorbeeld ook Tony Soprano.
1: Oh, vet. Echt waar? Ja. Oh, die zou ik echt helemaal niet een commander noemen. Mrs. <laughs> Underwood. De grootste psychopaat. Ik heb het echt het gevoel
0: dat ook sinds ik dit heb gelezen over mezelf en echt toch wat bij pijnlijk veel dingen dacht... ja, dit, dit klopt echt best wel goed... heb ik eigenlijk mijn leven best wel in dienst gesteld... van het zodanig veranderen van mezelf. dat ik, ik merkte gewoon dat ik, toen ik dit had gelezen... ook heel aardig ging doen tegen mensen in de Albert Heijn of zo. En heel geduldig ging wachten in een rij... Nou ja, dit wilde ik ook nog bespreken
1: zo van... ik las ook mijn karakterding. En toen dacht ik, ja, maar dit is helemaal niet het juiste karakter.
0: Nee, ik precies. Ik moet gericht
1: zijn op relaties, betekenisvolle ja. verbindenissen... En, en, en warm. Ja, precies. En daar gaat het leven duldig geduldig om.
0: zijn en ja. dus ruimte geven... en niet altijd maar je eigen <laughs> idee. En dat, nou ja, ja. Ja, maar dat is het interessante aan die karaktertesten.
1: Zo van, is je karakter maakbaar? Want ik geloofde daar best wel in. En ik zie dat ook wel veel om me heen. Zo van in... Tijd van, nou, ik denk dat zelfhulpboeken nog steeds... staan nog steeds elke week in de bestseller. Dat mensen toch wel lezen van... ja, oké, okay, een goed leven betekent dat je dankbaarheid beoefent. Ja. En dat je uh, je richt op je geliefde. Want dat is wat een waardevol leven maakt. Ja. En dat ik mensen om me heen zie... die best wel kunstmatig complimenten geven... of soort van random acts of kindness doen. Ja. Omdat
0: dat dan een betekenisvol leven geeft. Maar um, het stomme is dat je het uiteindelijk... en dat heb ik dat je dat toch ook weer doet voor jezelf. Ja. Want, want dan denk je van, oh, inderdaad, ga ik liefde geven. Of zoals ik, dat, dat ik dan denk van, ja, ik moet ook gewoon aardiger zijn tegen mensen... en uh, weet je, niet altijd maar met mijn eigen plannen bezig zijn. Uh, totdat ik daar te druk voor ben. En dan denk ja. ik, ja, oké, okay, jongens, sorry hoor, maar ik moet nu even dit doen. Ja, dus als je bijvoorbeeld Kant er even bij pakt... Die zou Laten zeggen... we Kant er even bij pakken. <laughs> je zou zeggen,
1: dat is niet moreel. Omdat je intentie niet is dat je aardig wil zijn nee. omwille van het aardig zijn... maar dat je aardig bent omdat je denkt... Oh, dit geeft mij een zinvol leven. Het
0: is precies. Het is stappen zetten voor je stappenteller. Maar, ja. dan, maar dan je maar persoonlijkheid dan, aanpassen ja. voor je
1: Myers-Briggs. Ja, zo van... Je <laughs> hebt de keuze, je kan mensen bespelen en daarmee ja. macht krijgen. Of je kan aardig zijn ja, en daarmee gewoon, macht krijgen. Het is gewoon een soort van
0: manipulatie ja. van je eigen zelfbeeld. Ja, het is echt
1: een nieuwe Machiavelli. Ja. Zo van, be kind. <laughs> ja, nee, maar, ja, maar en het vervelende is... Je voelt dit ook bij mensen. Ja. Ik, ik betwijfel ook meteen iemands aardigheid. Je voelt het gewoon. Ja... Um, dus in dat opzicht weet ik niet of ik heel blij word van dat soort maakbaarheid.
0: Nee, maar het is ook niet... Het, kijk, dit is, dit is ook niet echt maakbaar. Dit is meer een soort van... Dit is gewoon weer een soort uiting van de manier... waarop we allemaal geobsedeerd zijn met onszelf. Zelf, ja. En onszelf weer, willen, weer iets over onszelf willen lezen. Maar ja. dan in een andere vorm, weet je wel. Ja. Dat, dat, dat is het gewoon. Ja, dit en, is ook uh, echt wel de derde karakteristiek. En, en de meeste <laughs> mensen hebben gewoon een leuk uh, karakter wat eruit komt. Zoals architect of nou. protagonist of campaigner. Maar weet je, als er andere mensen zijn die ook Commander zijn... laat het me weten. Want ik wil graag een nee, praatgroep nee, nee. oprichten voor
1: Commander. <laughs> ik vind het ook wel grappig dat het een heel tussen teken, onvrouwelijk karaktertype ja, de, letterlijk is. letterlijk de enige
0: vrouw die ertussen staat is Margaret Thatcher.
1: Ja, bij mij zat Michelle Obama. Dat ah, vond ik wel Dat cool. is toch
0: wel zo leuk. Ja? Ja. Ja, maar het is niet alsof mijn karakter... Dan kan je is... toch rustig gaan slapen... als je je karaktereigenschap deelt met Michelle Obama... Oh, ja. Ik lig echt wakker en dan denk ik aan Thatcher.
1: <laughs> ja, oké, okay. snap ik. Ik ben ook wel benieuwd wat Monika zou zijn. Ik denk dat ze een entertainer is. Ja? Ja. Ja, entertainers hebben heel erg gevoel voor smaak. Monika. Ja. Um, is extravert. Extravert, sowieso. En ja, gericht op dat iedereen naar zijn zin heeft. Ja. Mij is ze dat ook wel. Ja.
0: Wat voor sterrenbeeld zou Monika zijn? Ja, dat kunnen we natuurlijk opzoeken.
1: Want dat zat ik ook te denken. Je hebt bijvoorbeeld op Man Repeller... publiceren ze elke maand van... dit is hoe jouw Myers-Briggs-type in de liefde mm. staat. En dan zie je gewoon heel duidelijk... oh, dit is gewoon een soort van wetenschappelijke vorm van horoscopen. Ja. Zo van één op de twaalf mensen heeft gewoon jouw karaktertype... precies zoals een horoscoop. Ja. Um, en toen dacht ik ook van ja... Waarom zijn hoogopgeleide vrouwen nu weer zo geobsedeerd... met tarotkaarten ja, en, en de maan en horoscopen? Ik heb dat zelf ook. Ik vind bij yoga bijvoorbeeld gewoon best wel chill... als het gaat over de volle maan. En dat je daar opeens een soort moon cycle vibes uh, bewegingen op doet. Echt waar? Ja, ik vind dat altijd best wel leuk. Ik denk, ik oh ja, de maan, gezellig.
0: Echt classic bullshit.
1: Oh ja, nee, ik merk wel dat ik het chill vind... om een soort van herinnerd te worden aan... De cyclus van, 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 de, van de natuur. Ja, het klinkt echt heel gezapig. Maar ik vind dat best wel leuk. Uh, ik heb altijd echt het idee van, waar hebben we
0: het over? Ja? Ja. Oh ja, ik, ja ik, ik heb dan ook dus echt de gedachte... Denk je dan ook dat je minder goed slaapt? Ja, dat denk ik altijd, ja. Ga je dan ook je edelstenen voor het raam leggen om ze te laten opladen? Door nou, de maan? Nee, dat, dat is nog net niet. Hm. Maar goed, er is wel
1: gewoon een soort pop-up storm met... Van die kristallen nu ja. in de negen straatjes. Het ja. is niet meer
0: absurd of zo. Nee, maar het is toch bizar. Ik bedoel, ik vind met dat, met dat zo gek... dat het dan, dan gaat het allemaal over de maan... en weet je wel, inderdaad... dat we allemaal natuurwezens zijn en zo. Maar dan zijn er, is er wel een soort hele industrie... die daarop inspeelt. met ja. moonspray... en moondust en kristallen... die je zo richting de maan moet houden... om je innerlijke kracht weer te voeden
1: of zo. Maar en waarom denk jij nou dat hoogopgeleide vrouwen... die gewoon een academische studie hebben gedaan... daar nou zich... Zou dat aangetrokken voelen?
0: Ah, ik, denk dat het, ik, denk dat het, ik denk dat het ook weer te maken heeft met maakbaarheid... maar dan op een andere manier. Dus op het moment dat je, op het moment dat je zegt van... oh, maar dit, ik voel me nu zo omdat de maan nu uh, in de buurt van Venus staat... of Mars in de buurt van Jupiter en ik ben ook nog leeuw... dan kan je een soort van iets verklaren voor jezelf... Ja. zonder dat je er iets aan hoeft te doen. Terwijl eigenlijk is alles wat we doen en wat we willen... en wat we, wat we proberen, is een, is een vorm van onszelf beter maken en altijd maar door. Maar op het moment dat je kan zeggen van... oh ja, nee, ik voel me zo omdat, ik, uh, omdat uh, Venus nu in mijn baan staat... dan kan je iets gewoon laten. Ik ja. denk dat dat het is. Ja,
1: dus toch een soort van ruimte maken voor... dat je iets niet in de hand hebt. Ja, dat je kan
0: accepteren. Ik kan niet alles beïnvloeden. Ja, het is eigenlijk gewoon het gat wat religie heeft gemaakt. Wordt opgevuld. Ja, door met een soort hoop. spiritualiteit. Ja. Maar ja, het is toch gewoon echt... dat hele natuurverhaal vind ik ook zelf best wel problematisch, hoor. Waarom? Nou, omdat wat ik zei, dat het, gewoon, dat het inderdaad... Het is, gewoon, het is gewoon een industrie met de claim van natuurlijkheid. Terwijl, hoe natuurlijk is zo'n zo spray nou? Nee, natuurlijk nee, dat soort
1: producten niet. Maar je hebt bijvoorbeeld ook best wel veel vrouwen... die hun uh, menstruatiecyclus met een app bijhouden. Ja. En dan een dagboek bijhouden van... tijdens mijn ijsprong voel ik me zo. Tijdens dit voel ik me zo. Ook weer trouwens het zoeken van verklaringen. Ja,
0: maar en... sorry, maar voel jij je op een bepaalde manier... tijdens je ijsprong?
1: Ja, ik weet niet wanneer mijn ijsprong is. Ik heb is. ook
0: geen idee. Nee, maar
1: ik, ik snap het wel. Want ik heb wel echt gewoon... Echt, de ene dag voel ik me on top of the world. En de andere dag denk ik echt... Oh my god, uit welk gat moet ik mezelf nu weer trekken? Ja. En het is fijn om dan te weten... Oh ja, nee, dat is omdat mijn uh, ijsprong mijn net voorbij is. Of, oh nee, dat is omdat uh, mijn horoscoop op L.nl zegt... Dat vandaag voor mij zo en zo'n dag is.
0: Maar heb je dan niet gewoon een kater? Nee, volgens mij is dat gewoon... Gewoon wat
1: life is. Het leven verandert de hele tijd. Je ja. voelt je elke dag weer anders. En volgens mij... Uh, misschien hebben vrouwen daar meer last van dat ze hormonaal zijn of zo. Um, maar Wow. Mannen zijn ook hormonaal. Ja, maar die hebben wel een stabielere hormoonlevel. Uh, eh... Uh, en ja? is het gewoon... Ja, dat is wel okay. echt zo. N... Ja, er zijn wel natuurlijk verschillen, Ook Ik probeer hoor. gewoon ook te zeggen. Okay. Het <laughs> is ook maakbaar. Het is allemaal okay. in je hoofd. Ja, yeah, I don't know. Don't man matter? Het is
0: een man, weet je wel? Ja. Volgens mij is het gewoon een manier om om te gaan met verandering. Um, nou ja, maar... maar dan hebben we dus blijkbaar dat soort kaders nodig... om te kunnen accepteren van het is niet altijd helemaal optimaal efficiënt... en je bent niet een soort robot die ja. zich altijd hetzelfde voelt ja, ik denk, ja, jezus, ja, de ene dag voel ik me beter dan de andere dag. En vaak is het ook nog afhankelijk van wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, ja, er zijn gewoon altijd talloze
0: ja. factoren. En het is gewoon ja. lekker, denk ik, om te denken van, oh nee, het komt door Venus.
1: Ja, en ik denk dat je ook wat meer, meer compassie hebt voor jezelf. Zo'n oh, iets meer begrip, ja, zo, ik, een doortje rol nu met haar ogen. <laughs> ja, maar ik denk dat, dat heel veel mensen daar toch behoefte aan hebben. En ja. ik las ook een analyse op de... Nee,
0: maar dat, dat snap ik ook.
1: ja. En ik bedoel, dat kan je natuurlijk ook zonder horoscopen... Wat zeggen breaks, de sterren
0: of... vandaag alleen? Ja, geen idee. Oh.
1: Maar je doet nu wel zo. Maar jij hebt laatst ook je horoscoop gelezen. Weet het. Welke? Nee, je had een tijdje dat je horoscoop aan het lezen was. Toen je net hier woonde. Oh ja, misschien ja. Toen wist ik
0: het echt even allemaal niet meer, denk ik. Uh,
1: oh. <laughs> ja, zie je, dat is het. Het moment dat je gewoon echt niet meer weet waar je leven Dan heen gaat. Ga Dan
0: Maar ik las ook een, een analyse op de Engelse,
1: de, de UKL. En daar stond ook van ja... Um, hoogopgeleide vrouwen die neigen weer naar lezingen, bla, bla ja. omdat het gewoon totaal onduidelijk is... wat er nu verwacht wordt van een vrouw. Zo van Het leven van een vrouw ziet er zo fundamenteel anders uit... dan dat van je grootmoeder of misschien zelfs van je moeder... dat we gewoon helemaal geen kaders meer hebben van... Ja, wat het betekent om een vrouw te zijn. Wat moet je doen? Um, en dat merkte je ook in dat gesprek met Sander. Zo van, moet je veertig moet je uur werken? Moet je moeder zijn? Dat ja. weten we gewoon allemaal niet. Nee. Dus dan ga je toch op zoek naar houvast... En voor mij zijn dat dan daily rituals van celebrities. Ja. En, en uh, de horoscoop die mijn, mijn
0: collega's shout-out naar Malouk... mij elke dag vertelt. Oh, wat fijn. Ja, voor mij is het meer gewoon een glas wijn en een uh, sigaret of zo. Ja, dat is ook uh, self-love. Ja, dat is ook self <laughs> Nou
1: ja, ik keek ook uh, afgelopen zondag Maxime Februari. Heel schattig. Ik ben echt letterlijk de enige, denk ik, in mijn leeftijdscategorie die naar ja, kijkt. Ja, maar echt. In zomergasten. Ik zou het echt iedereen aanraden om me terug te kijken. Ik okay. heb echt drie uur gewoon... Totaal geïnspireerd oh, achter de televisie gezeten. Hij zei bijvoorbeeld over filmpjes van dansers. Dit zijn mijn kattenfilmpjes: gewoon spelende mensen. Ik werd echt. Oh. Nou, het was echt. Hij is echt hartverwarmend. Oh, wat leuk. Maar hij had ook een heel interessant inzicht wat echt heel voor de hand ligt. Maar ik vond het toch heel vet dat hij iets zei. Dat hij zei: Ja, eigenlijk is de mens tussen een dier en een ding in. En dat is niet iets wat nu met opkomst van technologie zo is. Maar dat was al zo toen we, zeg maar, holbewoners waren en een, en een, een, een bel maakte. Zo van vanaf het begin van de mensheid hebben we al tools, gereedschappen om uh, als verlengstuk van onszelf. En toen dacht ik ja, als je het zo bekijkt is eigenlijk maakbaarheid een heel essentieel onderdeel van mens zijn. We zijn altijd gedeeltelijk maakbaar. Hij vergeleek het ook met de mens is eigenlijk het enige dier dat zijn ingewanden, dus ons gereedschap extern heeft gemaakt. Want we zijn letterlijk totaal afhankelijk van al die gereedschappen. Ik bedoel, wij kunnen niet eens een, denk ik, vuur maken zonder aansteker, zonder aansteker of whatever. Of zonder, zonder Uber iets kunnen we niet eten, zeg maar. is <laughs> dus niet waar, hoor. we wouden er van koken. Ja. Um, maar ik vond het een heel interessant inzet. Ik dacht, ja, ik kan me wel heel erg verzetten tegen dat maakbaar. Ja. Maar het is ook echt inherent menselijk. En um, je hebt natuurlijk altijd al een strijd tussen... Natuur en technologie. We mensen zijn altijd bang geweest voor technologie. We zijn altijd bang dat de robots ons overnemen. En dan krijg je altijd weer zo'n romantische terugkeer naar de, naar de natuur. En nu zijn we op zo'n punt dat de natuur letterlijk het lijkt over te nemen. Klimaatverandering en gedoe mm -hmm. moeten we ook nog maar bezien. Mm -hmm. um, maar ik vond het heel grappig. Want als je door mijn Instagram feed scrolt, dan zie je letterlijk die strijd. Zo van aan de ene kant heb je Kim Kardashian die verkoopt, van hier heb je een lolly. En als je die eet, word je dun. En mm -hmm. ze ziet er letterlijk uit als een robot. Mm -hmm. En aan de andere kant heb je allemaal van die... Ja, groene moeder-influencers... die elke dag dansen op de maan... en hun placenta opeten... en ja. alleen maar uh, groene sappen drinken.
0: Maar ja, dat is natuurlijk het grappige... met maakbaarheid in deze tijd. Want ook, ook die moeders... Weet je, doen wat ze doen, met, ook met het idee dat het op Instagram gaat. Ja, dus technologie waar. vormt zeker die laag van, van, van sociale media... en die extreme zichtbaarheid, vormt wel een nieuwe, een nieuwe laag in maakbaarheid... Die, ja. Die, ja, die wel zorgt dat je weer op een andere manier naar jezelf kijkt... en ook weer nog veel meer met de ogen van anderen. En dat ja. schrijft ook die, die... Dat vond ik heel leuk in dat boek van die Gia Tolentino... Uh, die sowieso was echt heel grappig uh, essay ook over huwelijken, en dat is, zij is 30 en zij is naar 46 huwelijken geweest. Oh in haar... <laughs> ik, ik hoop dat ik naar één
1: huwelijk ja, ga in mijn precies. leven. Ik ben
0: naar drie huwelijken <laughs> geweest. En, nou, ze nodig nodig <laughs> ik nog nooit mensen nodig lezen. Ik wil mijn jurk aan ja, en uh, maar wat wat zij beschrijft, en dat denk ik ook echt. En dat, dat voel ik ook als ik zelf op een huwelijk ben. Een huwelijk is gewoon het meest maakbare moment waarschijnlijk... wat je ooit in je leven gaat hebben als jonge vrouw in de 21ste eeuw. Weet je, je bent een jaar van tevoren bezig met plannen. Met, nou, vaak volgens mij ook met diëten en een jurk ja. kopen. En kaartjes kopen en keekjes uitzoeken met heel je naam erop. Ook. Ja, het is ja. heel erg met het doel van dat ene maakbare, zichtbare moment. Ja. En dat is ook waardoor die bruiloft... Weet je hoe duur een bruiloftsfotograaf is? Die pakt gewoon... Rustig 3000 euro voor een dag. Holy shit. Ja, en dat is natuurlijk gewoon alleen maar omdat dat plaatje moet perfect. Mm -hmm. Dat daar is zo mag je veel, ook geen foto's maken. Zo, zo veel, vast. Nee, je, ja. daar is zoveel op geanticipeerd en op voorbereid als dat niet
1: perfect is. Ja, we moeten ook echt een keer een aflevering maken over trouwen met een wedding planner. Dat lijkt me echt heel vet. Dus luisteraars, ken je een wedding planner? lijkt Laat me het ofwel weten. heel
0: vet ofwel heel treurig.
1: Ja, het zou leuk zijn als iemand een beetje gevoel voor humor... Ja. en een beetje Misschien ironic. een wedding
0: planner die nu scheidingsadvocaat
1: is. Ja. Dat <laughs> lijkt me leuk. Oh, dat moet be perfect. Als die
0: persoon luistert,
1: meld je aan. Ja, ik, dit, dit sluit niet helemaal aan op wat je vertelde... maar ik wil het gewoon wel heel graag delen met de luisteraars. Namelijk, afgelopen week werd het persbericht eruit dat de bedenker van de Gender Review Party zelf teruggekomen is van het concept... gender reveal party... want haar kind is non-binair. Ja. Ja, dus, <laughs> zij was de eerste die een gender reveal party gaf. Dus dat je onthult wat het geslacht is van je kind. Ja. Ten overstaan van al je geliefdes... met een taart die dan van de binnenkant roze is. Of ja. een piñata waar dan roze snoep uitvalt. Maar ik vond dat gewoon zo top... van ironisch internet dat dan acht jaar geleden een vrouw dacht... ik bedenk
0: dat ze nu zo'n woke
1: kind een, heeft. heeft
0: ze een businessmodel daaromheen gecreëerd? Zelf? Nee, ze heeft okay. het echt toevallig het als eerste bedacht. gedaan. Oh, okay.
1: Maar nu is ze dus overal in de media aan het vertellen... dat
0: ze tegen het idee oh, is. Oh, mijn god. En de vraag is natuurlijk ook nog... heeft dat effect gehad op het kind? Kind, ja. ja misschien heeft dat kind zich <laughs> ja, wel tegenafgezet. In de buik heeft hij ja. al gevoeld van... ik wil niet dit. Ja, ja
1: ook heel maakbaar. Ja. ja, het is gewoon een super <laughs> maakbaar kind. Ja, ik vond het wel echt heel grappig. Um, maar goed, dan komen we nu denk ik op de hamvraag. En dat is... Zijn wij maakbaar? Is ons karakter maakbaar? Geloven we in maakbaarheid?
0: Ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Ik geloof, ik geloof wel veel meer in maakbaarheid van het leven... sinds ik zelf mijn Ikea-bed in elkaar heb gezet... en mijn vloer, uh, hoe je het hebt betaald. Nou ja, dat dat je gewoon altijd weer opnieuw kan beginnen. Ja, mensen zijn gewoon heel weerbaar. Ja, ja. en je bent zoveel flexibeler dan je denkt. Ja. Zoveel meer, ja, zoveel veranderlijker. Ja. Maar ik ga nooit ontkomen aan dat commander-type. Nee,
1: nee, maar ja, goed, weet je, zeg maar... elke zelfhulpgoeroe zou zeggen... Dortje, ga in je kracht staan. Pak je commanderschap. Uh. <laughs> oh, ja. Lean in. Ja, lean in. Ja. Nee, dat geloof ik ook wel. Jij? Um, nou, ik had een tijd en er komt Kant alweer om de hoek kijken. Sorry dat ik het weer inbreng. Maar ik weet nog heel goed dat ik tijdens filosofie... Um, kansautonomie omschrijving las. Dat is namelijk als je als mens rationeel jezelf de wet voorschrijft... dan ben je vrij. En ik weet nog zo goed dat als student van 19 dat ik dacht... oh my god, dit is het gewoon. Je hebt een soort van hoger zelf dat rationeel kan bepalen... dit is hoe je je leven inricht en dan yeah. ben je je beste zelf. En zo ben ik letterlijk gaan leven. Ik dacht gewoon, nou, ik dat food diary van die neem ik ja, over. Ja. Rationeel gezien is dat het allerbeste. Dat doe ik nu elke dag. En ik sport zoveel, want ik weet ook, al vind ik het op dit moment kut... dat mijn rationele zelf vindt dat dit fantastisch is. Ja. En ook met mijn werk. Ik had gewoon hoofd uit. Rationeel gezien wil ik gewoon heel hard werken, want ik wil een carrière. Lalala. En toen kreeg ik een burn-out. Ja. Um, en nu ben ik wel, ja, wel heel erg zoekende... Naar hoe ik, hoe ik mezelf hoe ik daar balans in vind. Nou, ja, ik denk
0: dat dat rationaliseren ook dat kan gewoon alleen maar binnen bepaalde kaders. Hmm. Dat heb ik ook heel sterk. Dat ik denk, ik merk gewoon van dat ik gewoon een half jaar geleden, uh, toen mijn leven veel gestructureerder was dan het nu is, ook veel inderdaad veel beter dat soort keuzes kon maken. Dan nu heb ik het gevoel dat alles me veel meer overkomt. En vind je dat fijn? Ja. Mijn vader schreef ooit het gedicht: de kunst is zo te
1: leven dat het je overkomt. Ja, ik dat vind ik het heel zou. fijn. Ja.
0: En soms ook heel kut. Ja. Maar, maar, maar het, is, het, is, meer maar het iets... is natuurlijk ook kut als je het allemaal rationeel besluit. Ja, maar dan heb je minder dan heb je er gewoon minder gevoelens over.
1: Oh ja, nee, Want dan maar... is
0: het altijd een keuze alles.
1: Ja, maar is het een keuze?
0: Nou ja, Want ja, ja dat Daar is ben ik dus meer van ja. teruggekomen.
1: Zo van, je kan alles vanuit je rationele zelf besluiten. Maar soms voelen dingen gewoon heel anders... dan ja. dat je het van tevoren had bedacht. Nou ja, en soms en is, is iets inderdaad lesje.
0: rationeel wel het beste... maar ja. is het gewoon uiteindelijk helemaal niet goed voor je. Nou, zo van, ik het wel
1: met, met bijvoorbeeld
0: naar uh, helemaal zoals, naar kloten gaan. Ja, ja. Daar werd
1: ik gewoon echt intens gelukkig, gelukkig van. Gelukkig, ja. ja. Dus echt food for the soul, zeg maar. Ja. Ik had dat gewoon intens nodig. Terwijl rationeel... ja, god, euh, lig een week daaruit en er staat niet in dienst van je productiviteit, la. had ik dat niet gedaan. Maar ik mis aan de andere kant ook wel... De, uh, de kracht die het geeft. Dat je gewoon denkt van ik, be, ik ben gewoon wie ik besluit dat Ja, ja, ben. dat je heel erg
0: onttop bent. Ja, je kan jezelf continu uit het moeras trekken.
1: En nu voel ik me soms ja. ook best wel hulpeloos of zo.
0: Ja, maar kan je dat echt? je zou ja, dan uit uiteen... jezelf heel goed voorhouden? Ja, maar dat is het. Het is jezelf iets voorhouden. Ja. En. Ja, ik...
1: maar nu, nu heb ik ook wat gevoel. Ja, ik mis mijn daadkrachtigheid een beetje of zo. Ja, ja. Ja, maar ja, het ook wordt ook allemaal een weer een
0: anders hoop. alleen. Want nu woon ik niet meer onder jou... en kom ik niet naar boven gerend op woensdagavond. Of nee, op nee maar ik denk dat, dat
1: die hele periode... Zeg maar, de beste periode van het afgelopen half jaar was. Oh. Nee, maar dat voelde wel heel erg als ja. dat ik deed wat ik zelf wilde. Nee, het was top. Um, maar ik mis wel een soort van de, ja, de daadkracht... om gewoon te denken, fuck deze shit, ik doe dit gewoon.
0: Maar in de vorm van werken of sporten of zo? Ja, keuzes maken met mijn werk, Ja, ja. Ja, maar dat is, dat is ook heel lastig. Ja, dat is ook zo. Maar ja, ik denk dat... Het is, kijk, dat het leven je overkomt is ook een besluit. In zekere zin. Ja, dat Want klopt. je beslist dan om niet steeds een rationele overweging te maken. Ja,
1: dat probeer ik ook wel steeds meer. Maar ik denk dat ik ook gewoon... Ik ben echt best wel neurotisch. Dus ik ben de hele dag mezelf aan het analyseren... en aan het reflecteren op mezelf dat gaat gewoon nooit uit. Nee. Maar bijvoorbeeld, dat zijn Jet van Nieuwkerk ook in de Behalve aflevering Behalve als het licht uitgaat. Als het licht uitgaat. <laughs> nou, inderdaad, als het licht uitgaat, dan voel ik me gewoon mijn beste Eventjes zelf. een
0: stukje soundtrack van onze anthem van deze zomer... en dan gaan we... Gaan Let's wrap it yeah. up, want het wordt een therapeutische sessie.
1: Oké, okay, lieve luisteraars. Nu hebben uh, onze afsluiters terug van weg geweest. De Monika geuze van um, Waarbij wij Instagram-accounts tippen. Waar je blij van wordt. Waar in je de je praktijk. Ja, ik... in de praktijk. Nee, jij hebt ook een keer Ik heb gebij. één keer ingetipt, ja. Ja. Uh, Die gewoon gezellig zijn, leuk zijn, leerzaam. Of nou, whatever. En deze week um, op Mem Repeller werden er vijf comedian Instagram-accounts getipt. Die allemaal best wel leuk zijn. Ik heb mijn favoriet uitgekozen. Ik heb geen idee hoe ik dit uitspreek. At the real Genève, Genevieve Do Genevieve. Genevieve? <laughs> en ze heeft echt een goede beginner. Is een filmpje, ik zal het linken in de show notes, waarin ze een beauty vlogger doet. En het is echt heel grappig. Ja, wat dan? Ja, dat moet ik niet verklappen. Oh, okay. moet maar ze, gaat, ze snapt sowieso gewoon alle trucjes van een beauty vlogger, waaronder zo van je hand achter het make-up ding. Nou ja, al, ja zodat dat het schaarpt schaarpt, zelf. zelf. Ja. Echt heel grappig. En dat is ook een bruggetje naar Volg ons vooral op Instagram. Want daar delen we dus onze foto's, ons live. Ja.
0: Supergezellig. En sowieso meer. We gaan meer delen dit seizoen. Ja. Nog meer. Nou, en we DM'en
1: er heel veel, Wat ja. echt
0: heel gezellig is. Heerlijk. Als ik me niet goed voel, dat het, dan ga ik even naar de DM's van de Monika geuze podcast Instagram. En dan staan er altijd weer zoveel lieve berichten dat ik denk... nou, ja, dan maak ik, ik me druk over? kritische berichten. Dat ja, vind ik ook en, Maar dat leuk. vind ik ook heel leuk.
1: Ja. Gewoon, we hebben echt fucking slimme luisteraars met ja. hele goede ideeën. Love dus, you all. Love you all. Voel je vooral niet uh, verhinderd om iets uh, te delen met ons. En dan uh, vind je onze podcast echt leuk. Dat zouden wij natuurlijk heel leuk vinden. Vertel het dan aan je vriendin, je vriendje, je tante, je ja. collega's. Geef likes. Want op die manier krijgen we meer luisteraars. Geef en dat sterren. zouden we super leuk vinden. Yes, dat was hem. Woe, we zijn woe. terug. We zijn terug. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Doei. Doei.